0: Hola, ¿qué tal? Te quiero dar la bienvenida a Consentido. En este espacio me escucharás hablar de temas muy interesantes como deporte, películas, tecnología, consejos, entretenimiento en general para acompañarte en lo que sea que estés haciendo. Soy Pablo Medina y muchas gracias por estar acá. Hola, de nuevo gracias por estar acá. Sean bienvenidos al segundo episodio del podcast Con Sentido. En esta ocasión quiero dejar una pequeña reflexión sobre el poder que uno siente cuando alcanza eso que le parecía imposible. Comencemos. La mayoría de la gente tiene tres aspiraciones principales a alcanzar en la vida. La primera es el dinero, la segunda es el triunfo y la tercera es el amor. Yo me atrevería a decir que incluso trabajamos y vivimos en torno a esas tres cosas. De hecho, podemos combinar las tres, podemos combinar dos de ellas o simplemente solo por una. Pero el punto es que nos desenvolvemos en torno a esto y te voy a decir por qué. Nosotros buscamos ganar en algo, siempre, y por eso es que nos proponemos metas. Y si no estamos emocionalmente bien, la meta que tenemos es mejorar nuestro estado de ánimo o simplemente no hundirnos más. Y el punto es que siempre buscamos algo. Y les voy a presentar cada una de estas tres cosas. La primera cosa es el dinero. Siempre ha existido ese debate de si el dinero da la felicidad o no la da. Y mucha gente puede pensar que sí la da. Porque ellos dicen, bueno, yo tengo la plata para comprarme el carro que yo quiero, cuando yo quiero. Tengo la plata para viajar a donde yo quiera cada semana. Tengo la plata para ir a comer al restaurante que yo quiera. Pero se ha visto de tantos casos. Donde una persona puede tener todo el dinero del mundo. Sí. Sin embargo no es feliz. No es feliz. Y puede que se sienta solo. O puede que se sienta deprimido por alguna razón. O está lleno de preocupaciones. Precisamente por eso. Por la cantidad de dinero que tiene. Y ahí es donde decimos. Por molestar que el dinero no da la felicidad. Pero... <risa> pero que no me importaría llorar en un yate en las Bahamas y puede que sea cierto y sin embargo cuando se está en esa situación lo que la gente hace es recordar cuando no tenía nada y piensan que en ese momento estaban más felices que ahora pero no y es algo pienso yo humano que tenemos es algo muy estúpido porque somos seres pensantes y de todos modos eh, pensamos esas cosas que cuando no tenemos nada nosotros lo queremos todo todo, todo, todo. Soñamos con tener el mejor carro y la mejor casa. Y cuando lo tenemos todo. Queremos volver a cuando no teníamos nada. Nos da esa nostalgia. De querer ser tan humilde como lo éramos antes. Y yo pienso. Yo pienso personalmente que el dinero. Ojo con esto. El dinero suficiente. No te da la felicidad. Como tal. Si no te da un estilo de paz mental. Una paz mental donde podés saldar todas tus deudas mensuales al día y poder comprarte todos tus gustos. Si tenés una familia, te da esa paz mental de tenerlos bien, tenerlos tranquilos, que no les falta nada de lo básico, educación, comida, eh, un techo donde dormir y que puedan vivir en un lugar tranquilo, en un lugar seguro. Te da esa paz mental que te da la felicidad. Y lo que, lo que sobre de dinero se puede ahorrar o se puede donar o te puedes limpiar los mocos con eso. Hace lo que querrás porque para empezar lo hiciste vos mismo con tu esfuerzo y al fin y al cabo es tu dinero. Y lo más importante es tener lo suficiente para vivir tranquilo. La segunda cosa es el triunfo. Y con triunfo me refiero literalmente a ganar las cosas, ganarte las cosas, ganar tus clases cuando estás estudiando. Eh, si sos deportista, ganar campeonatos, eh, trofeos, ser reconocido y tener patrocinios en todos los eventos. Y como decía al principio, por algo es que nosotros nos imponemos metas. Y también sucede que nos imponen las metas. Como llegar a zona mínima en la U, esa es una meta que nosotros al final de cuentas es general, pero la tomamos personal. Y obviamente no estoy en contra de una avaricia ganadora si se trata de ganar de una manera sana, donde ganar significa tu esfuerzo, tu humildad y no cagarte en alguien más. Y que ganar no significa que, que tenés que hundir totalmente a alguien para tu propia satisfacción personal. Ahora mira cómo se asocian las partes, porque para muchos triunfar en la vida es tener dinero. Sin embargo, el éxito no se mide no de esa manera. El éxito es algo muy subjetivo. De hecho, te voy a contar. Yo tengo un emprendimiento con mi hermano. Nosotros hacemos artículos promocionales y de regalo. Y hemos aprendido a ver el éxito de esa manera. Nos hacen, por ejemplo, un pedido de 100 tazas. Nosotros estamos empezando en el negocio y, y le ponemos un precio a cada una que lo calculamos desde un principio y al final está bien, las entregamos a tiempo y el cliente quedó satisfecho, nos pagó, tenemos el dinero, pero nadie vio todo lo que pasó detrás. Donde 60 de esas tazas salieron mal y fue algo fuera de nuestras manos, pero las tuvimos que repetir de todos modos. Repetimos 60 tazas en total hicimos 160. Tuvimos esa pérdida y obviamente no recibimos ese... Dinero completo, porque tuvimos que, que compensarlo Pero no fracasamos A pesar de eso, a pesar de esa pérdida El trabajo en general fue un éxito ¿Y por qué? Porque sabemos que nos, lo, lo que hicimos mal Y por mula lo volveríamos a hacer Lo volveríamos a repetir así Porque ganamos experiencia Porque ganamos conocimiento Y lo más importante es que en ese caso Quedamos bien con el cliente y con las puertas abiertas Para que nos puedan volver a contratar y a eso me refiero con el triunfo, es más que cualquier otra cosa externa que signifique ganar como tener el trofeo, es saber que lo hiciste bien, que pusiste todo tu esfuerzo y que al final de cuentas no se dio, pero lo intentaste y no es mediocridad, simplemente es una manera diferente de ver el triunfo y así es como lo tenemos que ver todos. Ahora les voy a hablar del amor. Esto lo dejé de último porque es un caso un poco especial y voy a poner este ejemplo. Ok, yo veo a una chava en la U que se me hizo guapísima desde un principio. Nunca la había visto porque teníamos diferencias de horarios y ella no sabía que existía tampoco. Pero ahí estaba, ahí la vi. Ahora, en ese momento yo puedo decir que de algún modo la idealicé. La puse en un estilo de pedestal Donde yo no quería ni hablarle Pero ¿Por qué? Porque obviamente el primer pensamiento era ¿Qué iba a pasar si me llegaba a rechazar? Desde un principio Qué pena estar ahí O sea, qué pena estar en esa clase Junto a ella, la que me rechazó Además, que yo no quiero nada Ahorita yo para, eh, pensé Que para qué voy a empezar a hablarle Si al fin y al cabo estoy bien así Estoy soltero y, y me siento feliz Puedo decir que la vi inalcanzable la vi inalcanzable porque me parecía demasiado guapa y no es que yo me haya hecho de menos, para nada. Pero la veía así por esa probabilidad tan grande de que me rechazara, que no era de un 100% ojo con eso. Pero estaba la probabilidad, ¿sí? Bueno, pasado el tiempo comenzamos a hablar, así de la nada. Y poco a poco la fui bajando de ese pedestal en que la tenía, pero no en el mal sentido, no me malinterpreten. Sino en el sentido de verla a la par mía, al mismo nivel, de ser alguien que puede estar a mi alcance. Alguien que sí, parece de otro mundo, es otra cosa, pero no por eso no, no puedo conocerla. Obviamente seguía en ese punto en donde no quería conocerla tanto por lo mismo que había dicho antes. Pero quitando la parte del rechazo. Y yo creo que esto ya es un, un comienzo. Bueno, al final de cuentas coincidimos los dos y después de un montón de altibajos y situaciones que pasan como todo en la vida, logramos coincidir. Y este ejemplo lo formulé de esta manera porque está, por así decirlo, basado en un caso real. Al principio yo la proyecté como alguien inalcanzable, alguien que no sabía si podría tener o, o si podría siquiera hablarle. Pero cuando conseguí conocerla caí en la cuenta de que no es más que yo ni yo soy más que ella, simplemente estamos a la par, estamos al mismo nivel y es que nadie es más que vos, Son, sos igual a todo el mundo, todos somos iguales, estamos a la par, valen igual, si estás con una persona en la misma situación en la que estuve yo desde un principio valen igual, y al conocerse ambos van a ganar igual, y al final de cuentas me di cuenta que no era inalcanzable, y ese es el poder al que yo me refiero con el título de este episodio. Que si nosotros proyectamos algo como inalcanzable fuera de nuestras manos, nos ponemos ese peso en el zapato nosotros mismos y no podemos caminar para conseguirlo. Y muchas veces las cosas llegan sin pensarlo, sin buscarlo. Y eso fue lo que me pasó en el caso del amor. Y ahora pienso en que no tengo todo el dinero del mundo, ¿ok? Y tengo cuentas que pagar. Pero estoy agradecido con lo que tengo. Y sé que en algún momento lo tengo que solventar todo. Pienso también que no he logrado todavía todo lo que me he propuesto. Y me voy proponiendo cada día. Pero lo sigo intentando. Y, y bueno, también pienso en que no sé qué vaya a pasar en un futuro con mi relación. Y estoy tomando un riesgo tremendo grabando todo esto. Pero ahora estoy feliz con ella y me, y, y me siento bien y siento que vale la pena, yo sé que vale la pena aclaro que hay límites sí o sea, nunca se tatúen por nadie ojo con eso, pero tomen ese riesgo y hagan todo para llegar a tener lo que creían inalcanzable porque, anoten esto un pensamiento, cuando lo convierten en plan pueden tener el mundo en sus manos y lo logran llegar Yo quiero concluir este episodio diciéndote que no está mal que veas algo como inalcanzable, para nada, si lo que haces es intentar alcanzarlo. Obviamente todos tenemos sueños y tenemos ideas y te das cuenta que todos los grandes inventos, todos los grandes logros, las grandes empresas empezaron por eso, por un sueño y por una idea, pero ellos la convirtieron en plan cuando trabajaron por alcanzarlo. Lo que quiero decirte es que nunca es tarde para lograr eso que tanto querías, nunca. Mucho ánimo, ¿sí? Sos una persona muy capaz y solo te lo tienes que creer. Nada más. Muchas gracias por escuchar este podcast. Este es un proyecto muy importante para mí y espero que lo estés disfrutando tanto como yo lo estoy haciendo. Podés seguirme en Instagram como Consentido y estate atento por cualquier cosa que pueda pasar ahí. Voy a estar subiendo consejos, noticias relevantes, muchas cosas que podrían interesarte. De nuevo, muchas gracias, que estés muy bien, saludos.